0: Guten Morgen Changemaker, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chancenfinder Podcasts und diese Folge ist auch wieder ganz spontan aufgenommen. Es ist nämlich gerade Ende Juni 2019 und es ist warm. Wenn du diese Folge ganz schnell hörst, nachdem sie ähm, veröffentlicht wurde, dann weißt du, es ist heute der wärmste Tag der Woche werden, angekündigt hier für Aschaffenburg, für den Raum Rhein-Main, 37 Grad und es ist für mich persönlich viel, viel zu viel, ich mag lieber so ein T-Shirt-Wetter, ähm, 20, 25 Grad, wenn man dann morgens vielleicht sogar noch mal eine Strickjacke drüber ziehen muss, ich mag das gern, also 37 ist mir echt zu viel und da habe ich doch gestern in eine Eistruhe gegriffen und genau wegen dem, was ich da gefunden habe, nehme ich heute diese Folge auf. Und ich mache das mal ein bisschen laut. Das mache ich jetzt mal hier vor deinen Ohren. Das ist, genau, eine Eisverpackung Und wenn ich das aufmache, dann finde ich da drin ein mit hellbrauner Vollmilchschokolade überzogenes Eis. Das kennst du mit Sicherheit, wenn du in den 80ern aufgewachsen bist. Das ist nämlich ein brauner Bär. Oh, das ist... Super. Ich habe den braunen Bären schon immer geliebt. Und ich glaube, die meisten unter euch, die können das nachvollziehen. Der braune Bär war nämlich ein Eis. Das gab es so in den 80ern. Das war so ein dunkles Milcheis irgendwie mit, mit Karamell, vielleicht auch ein bisschen Kaffeegeschmack. Ich konnte nie ganz rausfinden, was das denn überhaupt für ein Eisgeschmack ist. Und in der Mitte war ein Karamellkern und außenrum Vollmilchschokolade. Wahnsinn. Es war damals der Renner. Und ich weiß, die Kinder bei uns in der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, alle standen auf den braunen Bären. Und das war auch immer das Eis, was in der Eistheke am allerersten ausverkauft war. Also wenn, wenn irgendeine Eiskiste leer war, dann war es die vom braunen Bären. Ich erinnere mich sogar noch, wie der eingepackt war. Also dieser hier war jetzt ganz neutral verpackt in einer weißen Folie. Aber damals, da war ein Indianer drauf, der auf einem Pferd ritt und mit Pfeil und Bogen einen Bären jagte. Und wahrscheinlich, wenn ihr aus den 80ern kommt und den braunen Bären mochtet, euch da jetzt auch dran erinnert, dann habe ich euch doch wahrscheinlich jetzt ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ihr erinnert euch da hoffentlich auch mit Freude dran. Und jetzt schwelge ich in so einer Erinnerung. Vielleicht geht es euch genauso. Also ich denke da dran, wie ich früher mit 6, 7, 8 durch die Siedlung gezogen bin und mit meinen Freunden ein Eis gegessen habe. Ich erinnere mich an manche Spiele, die gespielt haben. Und all das nur, weil ich gerade so ein Eis gefunden habe und jetzt gerade esse. Und jetzt ist natürlich so eine Eissorte mit einem Change-Projekt nicht wirklich vergleichbar. Also die Eissorte ist einfach irgendwann mal vom Markt verschwunden. Irgendwann gab es den Bären nicht mehr. Und ich weiß noch, ich war ganz enttäuscht, als ich dann zum Kiosk gegangen bin und mir einen braunen Bären kaufen wollte und noch nicht mal mehr das Schild da war und mir der Kioskbesitzer sagte, dass es den braunen Bären wohl nicht mehr geben wird. Und ich war ziemlich traurig und ich habe mich sogar geärgert, wie kann man denn als Eishersteller hergehen und ein solches Eis, das natürlich so unglaublich lecker ist und das wir alle so gerne essen, wie kann man das denn plötzlich nicht mehr verkaufen wollen, warum gibt es denn das nicht mehr? Aber im Kleinen können wir natürlich für unsere Change-Projekte da auch was draus lernen, nämlich wir sollten ab und zu mal in den Rückspiegel gucken. Was heißt das genau? Also mit jedem Change-Projekt werden natürlich Dinge verändert, die in der Vergangenheit entstanden sind und für die Zukunft so nicht mehr passend sind. Das können Prozesse sein, das können Systeme sein, das sind aber auch vielleicht ganze Organisationen, wenn es ähm, die Aufstellung einer Organisation, also wie sind die Mitarbeiter miteinander verknüpft, so für die Zukunft nicht mehr praktikabel ist. Und doch in all dem, was man dann verändert, gibt es immer etwas Kleines, was sich lohnt zu bewahren, wo man mal gucken sollte, was ist denn doch gut gelaufen. Was sollten wir uns beibehalten? Welche Werte, welche Rituale, welche Prozesse sollten wir doch noch mit in die Zukunft tragen, weil sie uns wirklich gut getan haben oder uns von innen heraus weiter stärken? Und da habe ich ein schönes praktisches Beispiel, von dem ich euch erzählen möchte. Das ist nämlich ein Kunde von mir, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, und die haben sehr viel umgestellt darauf, dass der Vertrieb sehr dezentral arbeiten kann, dass sie also mit mobilen Endgeräten, mit guten Handys, mit starken Laptops ausgerüstet immer durch die Welt ziehen können und ähm, also tatsächlich auch weltweit die Produkte des Unternehmens verkaufen können und nicht mehr so darauf angewiesen sind, vom Standort aus dem Ruhrgebiet heraus zu arbeiten, sondern ganz viel von unterwegs machen können. Und wenn die vor dieser Veränderung, wenn da die Vertriebler so zwei Drittel ihrer Zeit im Büro verbracht haben und von da aus telefoniert haben, irgendwelche Reisen vorbereitet haben und dann einfach rausgereist sind, wieder zurückgekommen sind an den Standort, dann hat sich das jetzt genau gedreht. Also sie sind höchstens noch zu einem Drittel da. Und die ganze Planung und alles, was sie an Unterlagen, an Informationen brauchen, das können sie sich direkt vor Ort holen. Da müssen sie also nicht mehr am Standort irgendetwas vorbereiten. Und damit haben sie gesehen, dass sie ihre Kollegen aber tatsächlich nicht mehr so oft treffen und dass da dieser Austausch fehlt, den sie vorher doch öfter hatten. Jetzt hat dieses Unternehmen eine Tradition, die haben sich nämlich einmal im Monat belegte Brötchen bestellt. Da hat der Geschäftsführer eine große Liste rumgehen lassen und jeder konnte sich eintragen und sagen, was er denn, also zwei Brötchen, was er denn da belegt haben möchte. Das ging dann raus an einen Bäcker, der da in der Stadt ist. Und der hat dann am Tag drauf eben eine riesige Wagenladung an belegten Brötchen für fast 150 Mitarbeiter vorbeigebracht. Und dann haben die sich da getroffen auf dem ganzen Gelände und haben einfach ihre Brötchen gefuttert und sich unterhalten. Das dauerte manchmal schon tatsächlich so ein, zwei Stunden. Und man hat immer wieder neue Kollegen getroffen und äh, sich mit denen unterhalten über Dinge, die sonst nie herausgekommen wären. Und das hatten die erst aufgegeben, nachdem diese Veränderung auf dieses dezentrale Arbeiten für den Vertrieb gekommen ist, aber dann haben sie das wieder eingeführt, weil sie gemerkt haben, wie gut das dem Unternehmen tut und haben einfach offen gelassen, sind die Vertriebler gerade vor Ort, können die das möglich machen, dann da zu sein. Oder schaffen die das einfach nicht und machen sie es vielleicht beim nächsten Mal und haben es eben für alle die, die da auf jeden Fall noch sind, die Nicht-Vertriebler und für die, die es gerade schaffen, da sein zu können, haben sie das weiter beibehalten und haben gemerkt, wie gut denen das tut, dass die Leute sich dann untereinander weiter austauschen können und natürlich ist der Wohlfühlfaktor da, so regelmäßig in kurzen Abständen ein Frühstück vom Chef vom Unternehmen gesponsert zu bekommen, natürlich auch nicht zu unterschätzen. Und das ist genau wie mit meinem braunen Bären gestern. Da habe ich mich dran gedacht, der braune Bär schließt eine Lücke wie kein anderes Eis. Und genauso macht es auch dieses Ritual mit dem Brötchenessen. Und in jedem anderen Unternehmen gibt es irgendwelche kleinen Faktoren, die genau an diesen Platz passen wie nichts anderes und die sollte man auf jeden Fall bewahren und nicht Hals über Kopf alles verändern, was es zu verändern gilt. Wenn ihr jetzt also in eurem Unternehmen eine Veränderung begleitet, wie findet ihr heraus, was es für auch gerne informelle Dinge gibt, die dem Unternehmen gut tun und wo die Leute Angst haben, wenn sie das verlieren würden? Es gibt immer irgendjemanden, wenn man dem von einer Veränderung erzählt, dann zögert er erst und man merkt, er denkt nach und dann stimmt er schließlich zu. Das ist dann in der Regel nicht der Zweifler, der an der Veränderung an sich nicht interessiert ist oder da Sorge hat, sondern der merkt, da gibt es dann einen Faktor, der damit auch wegfällt. Den hat er sofort im Kopf, weil er ihm besonders wichtig ist. Und dann überlegt er erst einmal, ob es denn wert ist, auch diesen Faktor zu verlieren, ob die Veränderung das denn wert ist. Und wenn ihr mitkriegt, dass es einen solchen Menschen gibt, dann interviewt den und löchert den sogar ein bisschen. Was ist denn das, warum er da gezögert hat? Wo hat er Sorge, was es zu verlieren gilt, wenn man diese Veränderung so durchzieht wie geplant? Das war's auch heute schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, heute der geplant heißeste Tag der Woche. Gönnt euch ein Eis, vielleicht gibt es auch in eurer Region gerade eine Neuauflage des braunen Bären. der ist ja halt immer so, zeitweise kommt er wieder zurück. Schaut mal nach in der Eistruhe, ansonsten, jedes andere tu Eis tut es wahrscheinlich auch. Lasst es euch einfach gut gehen, geht den Tag ein bisschen ruhig an, besonders wenn es so heiß ist, achtet auf eure Gesundheit, ihr werdet noch gebraucht und habt eine schöne Woche, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, also bis bald.